0: De kracht van het Facebook-advertentie-algoritme inzetten in je advertentiecampagnes. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, ik ben Michiel Kremers. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Ik wil graag voortborduren op wat ik in de afgelopen afleveringen ook heb gedaan. En dat is een serie van uh, Q&A-sessies die ik met een aantal van mijn klanten heb gehouden... Met je delen waarin ik diep ben gegaan in de werking van Facebook-advertenties, het Facebook-advertentieplatform. Want wat ik merk is dat maar weinig ondernemers eigenlijk echt goed de kracht daarvan kennen en benutten. En dat is zo zonde, want vaak is het zo dat zodra je iets van een verkooptraject hebt wat enigszins kan verkopen, dat je dat enorm kunt opschalen als je de kracht van dat algoritme maar kent en goed weet in te zetten. Maar dat is best wel een stukje complexe materie en dat heb je niet in 10 minuutjes geleerd. En daarom denk ik dat het echt de moeite waard is om daarop uh, te blijven focussen en te blijven hameren. Daar heb ik dus een stukje opname van en in die opname gaan we in op hoe je kunt optimaliseren op signalen die het platform uh, herkent in jouw doelgroep. Dus jouw doelgroep vertoont bepaald gedrag op Facebook. En een aantal vormen van dat gedrag kan het platform herkennen in signalen. Dat kan het lezen als data. En op basis van die data kun jij optimaliseren en betere resultaten uit je advertentiecampagnes halen. En nou is het probleem dat de kwaliteit van die opnames, net als vorige week, niet zo hoog is. En daardoor is wat ik op het whiteboard uitleg niet zo goed leesbaar... Uh, nou, denk ik dat dat niet zo'n groot probleem is. Deze podcastafleveringen kun je ook als audio, als het goed is, prima volgen. Maar uh, ik wilde dat vast, toch vast eventjes aankondigen aan je... ...zodat het niet al te koud op je dak komt. Ik ben in die periode bezig geweest met het geven van webinars... ...via een inmiddels verouderd webinarsysteem. En ik ben nu overgestapt naar een nieuwe en dat probleem is nu opgelost. Maar uh, ja, helaas zit ik daardoor met nog een, een aantal opnames... die Uh, niet super zijn qua kwaliteit. Maar de reden dat ik ze toch met je wil delen... is omdat de wereld van online advertising... en de wereld van online marketing op zichzelf... heel snel ontwikkelt en heel snel evolueert. Dus ik wil niet wachten met het delen van dit materiaal met je... want voor je het weet is het alweer doorveranderd, doorgeëvolueerd. Dus... Uh, Om die reden wil ik nu graag overschakelen naar die opname, zodat je dat meteen kunt gaan toepassen op je eigen advertentiecampagnes en daar hopelijk het nodige voordeel mee behaalt. Dus alvast veel succes, dan gaan we snel over naar de opname. De strategie waar ik vorige week een een, een tipje van de sluier van heb opgelicht, was die bij het optimaliseren op delen. Alleen, zoals een aantal van jullie terecht al opmerkten, je kunt niet als doel instellen in Facebook dat mensen het gaan delen, en dat klopt. Wat je kunt instellen in Facebook als doel, is uh, interactie, oftewel engagement. Dus je kunt uh, Facebook laten kijken naar het type mens, naar de doelgroep, die uh, die interactie vertoont, die reageert op de inhoud van jouw advertentie. En uh, een interactie kan van alles zijn, want bijvoorbeeld in het geval van een video, als ze scrollen door hun tijdlijn, En ze blijven een paar seconden op jouw video hangen en ze kijken. zodra je over een grens heen gaat, en dat dat is een grens van drie seconden. Als mensen drie seconden van die video kijken, dan uh, dan noemt Facebook dat een interactie. Want dan weten ze van, hé, dit dit, doet meer met die doelgroep dan een een gemiddelde andere post waar ze voorbij zijn gescrolld. Dus deze post laten ze niet aan zich voorbij gaan. Hier kijken ze op zijn minst eventjes naar. En dat is meer dan niks. Dus... Op het moment dat je dat hebt, dan heb je data. Daar kan Facebook ook mee. Dat is interactie. Maar uh, interactie is bijvoorbeeld ook als jij een geschreven post hebt. Dan heb je, zodra je meer dan volgens mij vier regels tekst hebt of vijf, dan uh, laat Facebook die niet meer in het zicht zien. Dan moet je die tekst uitklappen. Dus dan heb je een meer weergegeven linkje onder de tekst staan. Zodra mensen daarop klikken, is dat ook interactie. Dan weet je, ah, dan, dan, dan weet Facebook nog niet dat je die hele post helemaal geabsorbeerd hebt. Maar ze weten wel, hey, hier, hier is iets. Hier heeft iemand enige mate van interesse in. Hier is enige vorm van interactie. Dat is ook zo'n signaal. Een ander signaal is uh, uh, naast het, het stoppen op een, uh, op een post, is bijvoorbeeld het klikken op de like button en dus ook het delen. En dat is een hele belangrijke. Dat delen is een, uh, is een hele prachtige. En wat je ziet is, Facebook deelt de verschillende acties die mensen kunnen nemen op. Posts, hè? dus de verschillende dingen die ik net noemde, die, uh, daar kent hij als het ware onder de tafel uh, verschillende hoeveelheden punten naam toe. En hoeveel precies en waar Facebook het meest waarde aan hecht en wat niet, is niet letterlijk uh, openbaar gemaakt. Maar je merkt gewoon dat dingen als uh, shares en tags, dus het taggen is als iemand, uh, iemand anders zijn naam. In een, in een comment zet onder jouw post, zodat diegene uh, zeg maar getagd wordt en, die, en daar een notificatie van krijgt. Dat is heel veel waard, omdat Facebook dan weet: hé, hey, dit is echt. Uh, dit, 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 dit materiaal is door die persoon dusdanig waardevol geacht. dat hij uh, vindt dat anderen het ook moeten zien. En dat is een heel positief signaal. Um, een andere hele krachtige is de comment zelf. Dus comments, um, tags en shares zijn zo'n beetje de krachtigste. Daarna heb je, uh, heb je likes bijvoorbeeld. En en daarna heb je het openklappen van een bericht of het verder kijken dan een paar seconden van de de inhoud. Al deze dingen zijn zijn dus engagements en interactie. En daarop kun je wel optimaliseren. En het fijne daarvan is dat je vrij snel relatief veel data verzamelt. Want ik ik zet deze, uh, deze aanpak tegenover het optimaliseren op conversies wat we... Wat we voorheen als een beetje de standaard zagen. Hè? Dus wat we voorheen als, als standaard gebruikten. Wat, wat je doet bij optimaliseren voor conversies: daar zeg je: hé, hey, ik bied mijn opt-in incentive aan. Of ik bied mijn weggever aan. Iemand komt op de landingspagina en moet daar iets doen. Bijvoorbeeld zijn gegevens achterlaten. En komt dan op een bedankpagina. En op die bedankpagina zetten we de Facebook-pixel. De, de trackingcode waardoor we aan Facebook vertellen: hé, hey, als mensen op deze pagina komen, dan zijn we blij. Want dan hebben ze gedaan wat we wilden. Dus dat is hoe je die data teruggeeft aan Facebook. Dat is hoe Facebook dat weet. En vervolgens kun je bij het optimaliseren op conversies, kun je tegen Facebook zeggen, hé, hey, wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken die lijken op die mensen die die bedankpagina bereiken. En daar willen we een soort van custom doelgroep van maken. Die moet jij eruit gaan zoeken. Het probleem daarvan is dat de hoeveelheid mensen die zo ver komen, altijd maar een fractie zijn, altijd maar een x percentage zijn van het totaal aantal mensen wat überhaupt jouw advertentie te zien krijgt. Dus je moet je voorstellen, je moet voor de grap maar eens kijken in je Facebook advertentie interface... hoeveel views, weergaven je hebt van je advertentie... versus hoeveel mensen erop klikken, versus hoeveel mensen daadwerkelijk je actie ondernemen. Dus bijvoorbeeld je opt-in incentive aanvragen. Dan zie je dat dat maar een heel klein gedeelte is. En dat kleine gedeelte is de data die Facebook terugkrijgt. Dus bij wijze van spreken als die 10.000 keer jouw advertentie moet laten zien... en jij krijgt dan 10 aanvragen... Dan heeft hij eigenlijk maar tien uh, mensen met daaraan gekoppelde profielen op Facebook. Om een um, om, een, 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 om een, een standaard van te maken. En om te gaan zoeken naar mensen die er daarop lijken. Dus het is relatief weinig data. Maar als je in plaats daarvan kijkt naar hoeveel van die 10.000 views er wat langer naar die post gekeken hebben. Of hem geliked hebben. Of hem gelezen hebben of de video helemaal gekeken hebben of geshared hebben, dan krijg je al heel snel heel veel meer data dan de mensen die die extra stappen hebben gezet. Waardoor Facebook eigenlijk gemakkelijker kan trechteren en sneller conclusies kan trekken op wat voor mensen we nou eigenlijk hebben. Hoe passen we dit nou in de realiteit toe? Want we kunnen maar op één ding optimaliseren. We kunnen per campagne alleen optimaliseren op interacties en engagement of op conversies. Niet allebei tegelijk. Dus we willen die twee dingen, willen we Combineren. En dat doen we als volgt. Um, in de eerste instantie creëer je een advertentiecampagne op engagement. Zo, even kijken. Ja. Uh, op engagement. En vervolgens gaan we die, uh, die advertenties die gaan we plaatsen op het netwerk. Zo. Dus stel je hebt twee van die advertenties. Wat we vervolgens gaan doen is we stoppen daar wat budget in. Stel dat we daar 20 euro... ...per dag instoppen. En wat je dan krijgt voor die 20 euro... ...is in plaats van dat je een x-aantal... ...een een bepaald bedrag betaalt voor iedere conversie... ...zoals bij conversieoptimalisatie... ...betaal je nu alleen maar voor uh, voor de views. Je betaalt op Facebook in principe altijd voor de views... ...maar omdat je nu relatief gemakkelijker het doel van de campagne behaalt... ...kan Facebook uh, veel gemakkelijker een groter bereik gaan creëren. Hij hoeft minder selectief te zijn... Terwijl als je op conversies optimaliseert en al helemaal op iets waarbij de drempel heel hoog is, zoals een aankoop, hè. als jij uh, Facebook echt rechtstreeks wil laten optimaliseren op kopende klanten, dan is het aantal mensen dat die actie onderneemt heel klein. Dus kan die heel moeilijk voldoende mensen gaan aanspreken, tenzij je budgetten heel hoog zijn en tenzij je heel veel massa en heel veel volume hebt. Dus voor lagere budgetten werkt dit veel beter. Wat je krijgt is, voor die 20 euro kan Facebook vrij snel gaan zien welke mensen hierop reageren. En hij kan vrij snel zien, we willen nooit maar één advertentie, we willen er altijd minimaal twee, zodat Facebook een, een, een voorkeur kan ontwikkelen. En hij kan vrij snel zien, oké, okay, nummer twee, die doet het beter dan nummer één, en, uh, en daar gaan mensen op, uh, op reageren door bijvoorbeeld drie seconden te, op, okay, drie seconden, uh, te kijken naar de video of uh, uitklappen. zo of liken of sharen. En al deze acties. Oké, okay, op het moment dat mensen al deze acties uit, of een van deze acties uitvoeren, dan zegt Facebook. Oké, okay, helder. Dit is iemand die interesse heeft. En het algoritme gaat dan automatisch meer mensen zoeken die geneigd zijn om dat te doen. Meer mensen zoeken die interesse hebben in de inhoud van dit bericht. Meer mensen die dus potentieel bij een geïnteresseerde doelgroep horen. Maar voor een, een laag, relatief laag bedrag, ik neem 20 euro als voorbeeld, maar dat hangt natuurlijk af van hoe groot je inzet op adverteren, uh, kan die heel snel zo'n doelgroep opbouwen omdat de drempel van deze dingen niet zo hoog is als de drempel van het aanvragen van een opt in Wat wij nu vervolgens doen, is op het moment... Dat Facebook heeft gezien: van hé, hey, hier is interactie mee, dan gaan wij die mensen toevoegen aan een custom audience. Oké? Okay? Dus die noemen we even een custom audience. Oké? Okay? Dat doen we op deze manier. En er zijn een aantal manieren om dat te doen, omdat we, de, uh, omdat we mensen aan een, een doelgroep op Facebook kunnen toevoegen op basis van een aantal handelingen. Er zijn allerlei dingen die we kunnen doen. Maar een, 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 hele, een hele eenvoudige hiervoor is bijvoorbeeld als je een video hebt. Dat is denk ik de meest voor de hand liggende aanpakje bij. Als je een video hebt. Dan is een van die punten die hier staat. Is drie seconden. Dat, um, wat Facebook heeft. is Hij heeft een stukje algoritme dat kijkt. Of een video langer dan drie seconden bekeken is. Of helemaal tot het einde bekeken is. En die combinatie noemt hij een true view. En een true view is niet zo heel veel meer dan dat die. Ik zal het er even bijschrijven. Een uh, true view. Zo. Um, een, een true view is niet zo heel veel meer dan een signaal dat iemand um, interactie heeft getoond met die video. Eigenlijk is het, uh, het het minimale wat iemand moet doen om aan te tonen dat hij dat niet ongeïnteresseerd is. Dus als iemand scrolt en hij kijkt er maar. Dan, zodra die over een bepaalde grens heen is, dan noemt Facebook dat een true view. En je kunt een custom audience, oftewel een, een aangepaste doelgroep, maken... met als doel, of met als bron, iedereen die een true view op jouw video... één van jouw video's of meerdere van jouw video's of al jouw video's heeft gehad. En wat je dan krijgt, is door, door, de, door met een relatief laag bedrag, zoals bijvoorbeeld 20 euro per dag of zo kun je een hele grote hoeveelheid true views binnenhalen op jouw uh, campagne. Mits de doelgroep daarvan ruim genoeg is. En dat dat wil je altijd een beetje ruim inzetten. Zodat ten eerste dat algoritme... Dit is eigenlijk stap 1. Dat algoritme gaat kijken naar... Oké, wie heeft er interactie met, met dit materiaal? En vervolgens gaat hij kijken, kan ik meer van dat soort mensen vinden die voldoen aan die dingen? Dus eigenlijk door simpelweg hierop te optimaliseren zie je dat Facebook steeds gerichter mensen gaat benaderen in deze campagne... Die, uh, die potentieel interesse hebben. Dus die potentieel weer true views gaan opleveren. Of likes, of shares, of noem maar op, of engagement, of interactie. oké? Okay? En wat je dan krijgt is twee dingen. Ten eerste, jouw advertentie heeft nog altijd zijn call to action. Dus zowel die eerste als die tweede hebben een call to action. Dus voor deze 20 euro krijg jij je eerste conversies binnen. Al optimaliseert Facebook daar niet op... want hij optimaliseert op de engagement. Hij, dus hij wil in eerste instantie mensen vinden... die geneigd zijn interactie te tonen met dit materiaal. Oké? Okay? Maar dat zijn je eerste conversies. Maar wat we vervolgens doen is... omdat we een grote hoeveelheid data kopen voor die 20 euro... en er daardoor achterkomen... wie die potentieel geïnteresseerde mensen zijn... voegen we ze toe aan een custom audience. Dus wat je dan krijgt is een veel gefocuster custom audience, een veel, gerichter, um, uh, een veel gerichtere doelgroep, die veel dichter bij de kern van jouw geïnteresseerde klant ligt, oftewel je komt veel dichter bij jouw ideale klant in dat custom audience, je ligt veel dichter bij de doelgroep die daadwerkelijk, waarvan je met relatieve zekerheid, zekerheid kunt zeggen dat ze interesse hebben in hetgeen jij te bieden hebt, omdat jouw advertentie daarover ging, sorry, jouw advertenties daarover gaan, Oké, okay. krijg je dus een, een, een veel betere targeting, veel betere richting. Wat doe je nu? Nu maak je campagne nummer 2, okay. en die maak je niet engagement, die maak je conversion optimization, oftewel conversie optimisatie. Daar doe je weer wat we voorheen deden, dus daar zeg je, oké okay, wacht even, nu uh, ga ik terug naar wat we voorheen eigenlijk rechtstreeks deden op een, op een doelgroep binnen Facebook, maar nu laat, ik de, uh, nu laat ik het algoritme van Facebook wat op zoek gaat naar mensen die zo dicht mogelijk bij mijn conversiedoelgroep liggen, laat ik niet op zoek gaan in de gehele database van Facebook of in een, uh, een interesse doelgroep die heel groot is. Nee, ik laat hem naar op zoek gaan binnen mijn al warme, doel, mijn, mijn al warme doelgroep, mijn uh, al geselecteerde doelgroep, waarvan ik al weet dat ze dichter bij mijn ideale klant liggen. Dus hier pakken we niet... Uh, hier pakken we niet dit verhaal maar hier pakken we die custom audience oké, hier gaan we die custom audience benaderen met het algoritme van conversie optimalisatie dus wat we hier zeggen tegen Facebook is hé, we hebben al een doelgroep waarvan we weten dat we redelijk in de juiste richting zitten nu willen we daaruit degene halen die, die die zo Um, die zo likely mogelijk zijn om ook daadwerkelijk geld bij ons uit te geven. En dit is, het, het woordje geld hierin is heel belangrijk, want waar je voorheen conversieoptimalisatie liet plaatsvinden, helemaal gefocust op je, uh, je opt-in incentive, hè, dus op het binnenhalen van contactgegevens, geef je Facebook die opdracht nu nog steeds, alleen is nu het verschil dat Facebook altijd probeert bij conversieoptimalisatie rekening te houden met wat voor een klant... uiteindelijk potentieel ook bereid is te investeren. En Facebook heeft heel veel data op dit vlak. En heeft ook data over koopgedrag van mensen op het internet. Dus wat je krijgt is als Facebook meteen, off the bat, maar vanaf het begin, moet gaan zoeken in een een hele brede doelgroep, moet gaan zoeken naar mensen die bereid zijn om, om geld uit te geven, dan is dat heel specifiek binnen een hele grote doelgroep. Maar wat we nu gedaan hebben, en dus het is dan heel lastig om voor, een, voor Facebook om voor een heel klein budget, want eigenlijk alles wat wij kunnen bedenken wat je uit zou willen geven aan Facebook is klein. De meest astronomische bedragen zijn voor Facebook klein, dus als je 1000 euro per dag uitgeeft is het nog steeds niet zo heel veel om een hele doelgroep te bereiken. Dus hij moet dan eigenlijk met een heel klein budget, moet hij hele, hele specifieke mensen gaan vinden zonder dat hij daar een beetje breed omheen mag schieten. En dat lukt Facebook niet goed. Niet voor schappelijke bedragen. Maar wat we nu hebben gedaan, is we hebben voor een relatief kleine investering van 20 euro, hebben we die doelgroep eigenlijk narrowed down. We weten al beter waar die geïnteresseerde mensen zitten. Nu zeggen we, ga dan op die die doelgroep je conversie-optimalisatie-algoritme maar eens loslaten. En dan houdt die rekening met, oké, in hoeverre is deze persoon bereid überhaupt actie te nemen op internet. In hoeverre heeft deze persoon in het verleden bij andere mensen die adverteren op Facebook uh, een conversieactie getriggerd. Wat voor een conversie dat dan ook mag zijn. In hoeverre heeft deze persoon aangetoond dat hij bereid is geld uit te geven via internet? Heeft hij bijvoorbeeld uh, uh, betaalgegevens gekoppeld aan Facebook? Uh, hebben wij hem getracked op websites waar aankopen gedaan worden? Noem maar iets, bijvoorbeeld bol.com. Is deze uh, persoon op. Uh, op bedankpagina's geweest van bekende winkelwagentjes, noem het maar allemaal op. Al dit soort informatie neemt dat conversieoptimalisatie algoritme met zich mee om te bepalen of zo iemand likely is om uh, om uiteindelijk een, een betalende klant te worden. Dus wat je nu krijgt is een heel krachtig algoritme wat eigenlijk in de originele situatie niet voldoende kon inzoomen op de juiste persoon omdat de doelgroep te breed was. Dat krachtige algoritme heeft nu een veel... Een veel selectievere doelgroep. Waarin die dat potentieel wel kan. Wat krijg je dan? Dan krijg je relatief veel hogere conversiepercentages. Dus wat hier. Potentieel met een, met een schappelijk bedrag. Van, van een dagbudget van een euro of 20. Tot 50 tot misschien 100 euro. Nooit zou werken. Zou je, stel dat je 100 euro uh, als maximum hebt. Per dag. Hè, dat is voor sommigen misschien vergezocht. Maar als jullie verkoop direct eenmaal in de plus draait. Is dat niet meer zo'n gek idee. Uh, dan had je hier 20 gespendeerd. Dan zou je hier bijvoorbeeld 80. Euro kunnen inzetten. Okay. Waar voor die 80 euro of voor die 100 euro gezamenlijk rechtstreeks op conversieoptimalisatie misschien wel te weinig binnen zou komen, of misschien wel helemaal nooit, um, uh, of, of wel helemaal nooit een, een conversie ontdekt zou worden in die hele grote doelgroep, is het nu voor Facebook plotseling ineens veel eenvoudiger geworden om uit die veel kleinere groep met mensen de overeenkomsten te vinden van, van diegenen die bereid zijn een investering te doen. Oké? Okay? Vervolgens is heel belangrijk dat je bij deze ka- tweede campagne je, uh, je Facebook pixel data weer goed hebt ingesteld, zodat Facebook ook weer snel weet voor dit bedrag, hé hey, ik heb er nu één gevonden. Zo, hier is er één, ik weet niet of jullie dit fantastische mannetje kunnen zien, moeten we hem nog een naam geven. Um, dus, dus als Facebook is gelukt om dat ene mannetje te vinden die verhaal wel compleet maken die bereid is gebleken geld uit te geven, of wat je doel dan ook was. Misschien ging het nu alleen nog maar om, om opt-ins bijvoorbeeld, maar dat maakt niet uit. Stel dat het hem is gelukt, om er één te vinden. De kans dat, dat hem lukt, is nu veel groter geworden, omdat deze doelgroep niet zo heel groot meer is, in verhouding tot heel Facebook of tot een hele um, targeting doelgroep. Uh, dus de kans dat hij er één vindt is vrij groot. Nou, die ene persoon die heeft een aantal eigenschappen. En die eigenschappen gaat hij nu binnen deze doelgroep zoeken. En dat lukt hem nu omdat die doelgroep niet super groot is. dus omdat hij het niet heel ver bij huis uh, vandaan hoeft te zoeken. Lukt het hem hoogstwaarschijnlijk relatief eenvoudig. Om er nog één te vinden. En nog één te vinden. En nog één te vinden. Oké, okay? ga eens maar door. Wat hij vervolgens doet, want nu wordt het echt interessant. Oké. Okay? Hij vindt al deze... Uh, Potentiële klanten. Die komen op jouw lijst. En uh, en een uh, een percentage daarvan koopt. Dan ben je al. Tien stappen verder dan je was. Als je rechtstreeks was gaan uh, gaan adverteren voor conversies. Maar wat er nu gebeurt is interessant. Want omdat je nu. Met een, uh, een, een, een krachtigere campagne. Meer data verzamelt. Over die individuen. Die daadwerkelijk bereid zijn te investeren. Kun je daar op termijn. Ook weer een custom audience van maken. Dus op een gegeven moment kun je gaan zeggen, oké, okay, wacht even, ik vind nu niet alleen mensen die interesse tonen in, uh, in mijn videomateriaal of die mijn bericht uitklappen of die een true view doen of een like of een share. Nee, ik vind nu zelfs zoveel mensen die kopen. En dan kun je eigenlijk wat we hier hebben gedaan van 1 naar 2, dat spelletje kun je, en dit, dit moet, ik, moet ik wel even bijzeggen dat dit de lange termijn strategie is. Als je voldoende data hebt verzameld uit campagne 2. Okay? Campagne 2 kun je pas starten als je voldoende data hebt verzameld uit campagne 1. Maar dan kun je campagne 3 opstarten. oké? Okay? En campagne 3 doet ook weer uh, conversie optimalisatie. Net zoals dat nummer 2 dat deed. Maar in dit geval is je doelgroep nu. Jullie zien hem al hangen. Het cust- een custom audience gebaseerd op... Deze dames en heren, oké? Okay? Dus we eerst een custom audience, dus ik moet het eigenlijk om het intact te houden, moet ik hier weer even, het wordt een beetje warrig zo, maar custom audience uit hun. Dus wat er nu gebeurt is, nu hebben we dusdanig gerichte data gekocht met campagne 1 en 2, dat we eigenlijk van breed naar smalle, naar smalle, naar smaller zijn gegaan, totdat we een hele gefocuste doelgroep uh, overhouden van diegene, waarvan we weten... Custom audience, ik noem het even CAB of CA buyers. Zo. Dus een custom audience gebaseerd op buyers. Oké, okay, nou wat er dan nou gebeurt is het volgende. Hier heb je een relatief laag dagbudget ingezet. Omdat we voornamelijk breed willen schieten, die brede trechter. Maar we weten, dit is nog niet per se een campagne die, uh, waarvan we weten dat er als we een euro instoppen, dat er meer dan een euro uitkomt. Dit is vooral bedoeld voor Facebook om te weten waar ligt nou de... Uh, de Zeg maar de de kracht in deze doelgroep. Waar zitten hem nou de mensen die interesse hebben? En dat doet hij aan de hand van deze eigenschappen. Oké? Dus dat doen we met een relatief laag dagbudget. Vervolgens gaan we door naar de conversieoptimalisatie van het custom audience. Om de potentiële kopers daaruit te filteren. Oké? Dat is de tweede stap. Dan komen er dus rechtstreeks verkopen uit je campagne. Dan zijn het mensen die zich inschrijven op je lijst. En daarna potentieel je low-end product kopen. En hopelijk daarna ook je high-end product kopen. Die kans daarop is substantieel groter geworden. Daarom laten we een hoger budget los, om de simpele reden dat dat omdat is aangetoond dat deze doelgroep uh, meer bereid is om actie te ondernemen op doelgroep, over het algemeen Facebook zich dit realiseert en daardoor de kosten opschroeft. Maar ook omdat als je meer filters uh, toevoegt op Facebook. En dit zijn natuurlijk eigenlijk, elke laag hiervan is een extra filter. Hè? Dus als je bij van spreken tegen Facebook zegt, ik geef je geen filter, jij hoeft, uh, je, je moet mijn advertentie gewoon aan zoveel mogelijk mensen laten zien, dat, daar is een optie voor bij, het, in het campagneoverzicht, dat heet uh, Reach. Dus als je een, een campagne bouwt op Reach, dan uh, dan gaat hij maar zoveel mogelijk mensen laten zien binnen jouw doelgroep. Dan betaal je over het algemeen het minst voor de weergave van je advertentie. Hoe meer filters je daarop instelt, dus dit zijn allemaal filterende laag, hoe duurder het over het algemeen wordt. Daarom wil je ervoor zorgen dat die filter die je instelt, de kans dat je een veel waardevoller persoon targett, zo groot mogelijk is. Deze twee filters zorgen ervoor dat je dus in de tweede uh, instantie meer budget beschikbaar moet maken, om uh, om dat algoritme zijn werk te laten doen, om alsnog voldoende uh, massa te bereiken binnen deze doelgroep om die mensen te vinden. En in die derde stap is dit dit hetzelfde fenomeen gaande. Dus waar je hier 20 uh, euro wilde investeren en hier 80 euro, wil je hier misschien wel 200 euro per dag investeren. Oké? En de reden hiervoor is heel simpel, als je dat niet doet, het zijn allemaal filters, dus Facebook moet meer moeite doen om binnen deze doelgroep te zoeken. Dan binnen deze doelgroep of dan binnen deze doelgroep. Het kost meer moeite om van alle mensen die de app opstarten en gaan swipen, of die op, uh, op, op internet gaan op hun computer en de Facebook-pagina openen, dat, uh, het kost meer moeite om in, een, in, in die, zeg maar die, die fracties van seconden uh, te filteren wie binnen welke doelgroep hoort en die advertenties te gaan serveren en te bepalen welke. Uh, adverteren ze dan wel voor aan krijgen, welke niet. Het kost hem veel moeite, dus voor die moeite betaal jij. Dat is eigenlijk hoe je het zou kunnen vertalen. Dus um, wat we willen bereiken is dat, um, dat voor die derde laag, hè, dat uiteindelijk de, kosten, de, de hogere kosten die het met zich meebrengt om hierin mensen te bereiken, uh, rond, zo probleemloos gecompenseerd worden door het feit dat bij wijze van spreken bijna iedereen die, die hier target potentiële klant wordt, en geld laat, of klant wordt en geld gaat opleveren. Dus wat je hier krijgt is dat misschien deze persoon geld oplevert en deze persoon. En wat je hier krijgt is dat er misschien 1 op de 100 klant wordt. Dan krijg je dat hier misschien 1 op de 10 klant wordt. Maar hier misschien wel 1 op 3. Of 1 op 1 zelfs. Of 1 op 2. Dat hier bijna iedereen die, uh, die onderdeel is van die doelgroep. Uh, mogelijk, uh, maar ja, ook in hoge mate bereid is geld bij jou uit te geven. Okay? Daarom zijn we bereid om hierin meer geld uit te geven. En dan kom je bij de moraal van het verhaal. Dan is het enige wat nog belangrijk is, is ervoor zorgen dat jouw verkooptraject ervoor zorgt dat, dat je meer verdient aan een persoon die bereid is geld bij jou uit te geven dan wat je kost om die persoon te bereiken. Nou, in de eerste instantie. Als je deze hele situatie vergelijkt met de traditionelere, eenvoudigere vorm van gewoon een brede facebook ad targeting campagne in te stellen met een interesse-doelgroep en een conversiedoel, okay, dan krijg je dat die heel erg veel mensen moet gaan bereiken om erachter te komen wie diegene is die potentieel kan converteren. Waardoor, de, waardoor die veel geld moet uitgeven, waardoor de gemiddelde kosten van zo'n persoon, uh, voor het, van het bereiken van zo'n persoon, hoger worden. En wat je hier nu doet, is ervoor zorgen dat door te filteren. Oké, okay. je die weliswaar die hogere kosten nog steeds betaalt, maar de kans dat daaruit daadwerkelijk um, klanten komen die die kosten weer terugverdienen en daarop winst opleveren, veel groter wordt. Oké, okay. dus dit is in een notendop een wat geavanceerdere uh, Facebook Ads-strategie waarbij je gemaakt, gebruik maakt van custom audiences die in de eerste instantie gebaseerd zijn op. Op engagement, hè, op, op engagement en interactie. En die in de tweede instantie gebaseerd zijn, die custom audiences, op, uh, op gedrag wat wij willen zien. Dus, dit heb ik nu als voorbeeld genomen: kopers, maar dit kan ook zijn bijvoorbeeld opt-ins. Hè. Dus ik weet niet of je dit kunt zien, maar zo. Dus, dit, dit kunnen ook opt-ins zijn, dat je dus mensen gaat targeten die zich hebben ingeschreven op je lijst. Okay? Dus, dit is een, een heel klein beetje um, hopelijk duidelijker. Oké, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Zoals je zag was de kwaliteit van de video misschien niet geweldig, maar de audio was als het goed is prima te volgen. Ik hoop dat je daarom hebt begrepen wat je nu kunt doen om het Facebook platform, die signalen binnen jouw doelgroep te laten herkennen en daarop te gaan optimaliseren. Als je nou bij jezelf denkt, dit type uitdaging, daar loop ik telkens tegenaan, eigenlijk... ...doe ik maar wat. Eigenlijk heb ik niet echt een plan om te volgen... ...bij het uitbouwen van mijn online verkooptraject... ...waardoor mijn omzetten niet voorspelbaar en structureel zijn... ...waardoor ik niet kan rekenen op bepaalde inkomsten per maand... ...uit mijn onderneming. Dan is deelnemen aan mijn traject hierover misschien iets voor jou. Het heet het Exponentiële Omzet ...en je kunt daarover een telefonisch gesprek... ...met een van mijn collega's inplannen... ...door naar onlineomzet.com interesse te gaan. Als je daar interesse in hebt... Hoor ik het heel graag van je en dan spreken we elkaar misschien binnenkort. In de tussentijd wens ik je natuurlijk alvast heel erg veel succes en tot in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.